Y te decía fuera del aire, Víctor, que hace días que estábamos tratando de lanzar un nuevo nombre a nuestro show. Y el nuevo nombre en inglés, un poco combinando esto de, de ya la cultura americana que se nos tiene que ir pegando por algún ladito, aunque sea que mantenemos todavía la cubana, ¿no? Claro. Pero The True Show with Dariel Fernández. Y creo que es un buen momento para poder hablar de la verdad, de lo que sucedió en aquellos años. Menos mal que el problema de lo que pasó aquí ahora con la tecnología fue al principio de lo que usted estaba comentando. Pero creo que hoy estaremos hablando de lo que sucedió en los campos de concentración de Cuba. Eh, muchos de nosotros no conocimos esa etapa y a otros le borraron y le formatearon el disco duro, el USB. Uh -huh. Y no se acuerdan de aquella, aquellos momentos muy, eh, momentos muy trágicos, muy, que hoy por hoy todavía está viviendo el pueblo de Cuba eh, hasta cierto punto en, en, en esa cárcel cubana debido al narco gobierno de los castros asesinos pero hoy vamos a hablar con Víctor Mozo, quien estuviese presente en estos campos de concentración y quién más que él para explicarnos y detallarnos lo que sucedió en esos años, en lo que muchos sufrieron eh, aquellos momentos en los cuales te metían en esos campos de concentración, te, te alaban te montaban y no eh, podías hacer absolutamente nada. Víctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros aquí hoy en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cuéntanos un poco, Víctor, para todos aquellos que no conocieron aquellos momentos en Cuba, que no saben que en Cuba hubieron campos de concentración. Háblanos un poco de qué es lo que sucedió y los primeros momentos de, aquel, de aquellos trágicos eh, instantes en cual vivió la historia de Cuba. Hay que decir que la historia de Cuba desde el año 1959 es algo macabro. Es algo macabro y los años 60 que se caracterizaron por ser más macabros aún, aunque sigue siendo macabra como revuelta o involución, diría y, y bueno, en los años 60 eh, tuvo, fue, fue, fueron años terribles porque fueron los años en que se persiguió a la iglesia, fueron los años en que personas como yo que habían estado en el seminario, que tenían una educación católica, que practicaban regularmente en la iglesia, eh, se vieron llevados a dos opciones. O tú renuncias a tu fe o tú entras en el carril de la revolución. Y entonces aquellos que no entrábamos en el carril de la revolución como yo, porque defendíamos nuestra fe, eh, aquellos ideólogos de, esa, de ese desastre, pues idearon... Hay muchas teorías al respecto, pero eso parece que vino desde la lejana Bulgaria, donde le dieron ciertas instrucciones, por ejemplo, mira, cristianos, homosexuales y todo eso, los metemos en un campo, añádale la, las ideas macabras del, del hombre más siniestro que ha existido en Cuba, el argentino Che Guevara, que buscaba crear el hombre nuevo. Y nada mejor que para crear el hombre nuevo que de poner a toda esa gente en campos de confinamiento, campos de concentración a la merced de la bota militar. En el caso mío específico, eh, bueno, ya lo dije, yo fui examinarista, yo practicaba mi religión y yo fui citado a los comités militares en otras oportunidades, en otros casos no eran citados, fueron enviados directamente, los montaban en el camión o en el tren y para allá vas a mí me citaron como a muchos más 
por los trámites del servicio militar. Y la cosa que llamaba la atención es que yo pasé más de 10 entrevistas y en las entrevistas había siempre la misma pregunta. ¿Cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Estás seguro? Sí, yo creo en Dios. Y sinceramente en aquella época, en aquella época eh, yo no podía negar la fe, es que yo no podía, como tampoco la niego ahora, o sea que yo nunca la he negado, pero digamos que tenía también la fuga de la juventud, no la fuga del martirio, porque eso sería exagerar, pero yo sí tenía la fuga de la juventud y de decir, bueno, voy a decir que yo soy un poco cabeciduro también, de que yo cuando digo que no, es no y punto. Y yo, basándome en mi religión, no, usted cree en Dios y su familia cree en Dios y usted va a la iglesia, sí. Y eso vino a cada entrevista. Hasta que llegó el fatídico día del 24 de junio de 1966, donde nos concentraron en una gran esplanada allá en Camagüey, donde éramos miles y miles de personas de todas las edades, entre 16 y 60 años y quizás más cuando el servicio militar era entre 16 y 27 años. Ya por ahí se puede imaginar por dónde venían los tiros. A mí me montaron en un camión con otro grupo, eh, jóvenes, viejos, eh, y allí nos llevaron hasta Jaronú, eh, fuertemente cortados, sin comer nada, pasando hambre, pasando sed. Eh, recuerdo que en el trayecto pasando por el poblado de Esmeralda, eh, hubo unos, y yo entre ellos, que tirábamos papelitos con nuestra dirección para decirle si había alguien que pasaba y lo recogía dando la dirección, mire, avísele a tal persona, a mi papá o a mi mamá, a tal número de teléfono de que hemos pasado por Esmeralda. Muchos de aquellos papelitos llegaron, otros posiblemente no llegaron. En mi caso yo sé que no llegó nunca. Y de, de Esmeralda a Jarunú, un gran central que ya no existe, como muchas cosas que no existen en Cuba. Y allí nos concentraron por miles y nos fueron llamando uno a uno, uno a uno, poco a poco, poco a poco. Y nosotros nos quedamos en un grupito de ocho o doce personas que, que nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué nosotros estamos aquí? Tres soldados escortándonos con armas, armas largas, incluso cuando íbamos a, a orinar al pie de un árbol, pues... Ahí estaba el soldado escortándonos. Y conversando, pues bueno, había en ese pequeño grupo, había testigos de Jehová, había dentistas, éramos tres católicos. Eh, había dos de aquellos que llamaban, no sé si usted recuerda, en Cuba los llamaban los, los batiblancos. Era el bando evangélico de Gedeón. Sí. Yo tenía un amigo, un amigo que pertenecía a, a esa religión. A esa religión sí. Bueno, y entonces eh, ahí estábamos. Pasaron no sé cuántas horas. Nos montan de nuevo en otro camión y en ese camión, pues, pues nada, nos llevan a otro campamento. Ahí, ahí empezaron, ahí conocí yo al primer sargento que, que para mí fue, fue mi azote, porque verdaderamente yo no le caí bien desde el principio. Era un rubio bajito y azul eh, que debería tener 20, 22 años, una cosa así. Y allá a muchos le llamaban sargentos, pero no tenían grados, pero se hacían llamar sargentos. Y bueno, este señor, recuerdo que tenía una perra que se llamaba Humat. Y yo dije, bueno, ya esto no queda ninguna duda, ninguna duda estamos en un campamento de Humat, porque ya el Humat era desde el 65, o sea que había un primer llamado. 
y yo caí en el segundo llamado. En el y bueno, a partir de allí empiezan las la, la tragedias que serían largas de enumerar, distintas de un campamento a otro, de un batallón a otro, hubo quien sufrió más, hubo quien sufrió menos. Yo digo, y eso lo pueden ver en las crónicas que yo escribí en el blog de Gaspar el Lugareño, eh, yo me considero con mucha suerte comparativamente a muchos, a muchos que fueron torturados salvajemente. Y yo recuerdo, para pequeña muestra, eh, los testigos de Jehová, que eran tres, y uno era muchacho de mi edad más o menos, los otros dos ya eran personas mayores, casados, con hijos, qué sé yo. Con ellos, lógicamente, eh, no era, o era imposible tratar de hablar de religión, porque te buscaban las cosquillas en lo que era la religión y aquello no tenía, era el cuento de nunca acabar, porque... Yo cabeciduro y tú con tu, con tu cosa y, y aquello no funcionaba. Pero no vamos, ese no es el tema. El tema es que estas personas, ellos rechazaban, por ejemplo, todo mando militar. Ellos no marchaban. Por supuesto que a nosotros no nos enseñaban a manejar armas. La única arma que, que yo aprendí a manejar fue el asadón o la guataca y, y el machete. Y, y de ahí para de contar. Y me alegro en este momento. Me alegro mucho porque no me gustan las armas. Y, y bueno... Eh, esta gente se, se, se negaban a marchar y cuando se negaban a marchar aquellos eran empujones y aquellos era hoy no vas a comer y, y bueno para la comida que nos daban era algo eh, y a veces los dejaban sin comer en otros campamentos fue terrible porque yo tengo uh, yo tengo testimonios más que más que fidedignos de, 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 de personas sentadas en hormigueros, sentadas desnudas en, dentro del agua, eh, cosas terribles. Entonces, eh, estábamos ese grupo y aquello era que nosotros teníamos que soportar constantemente para alguien que, que vive su fe, que vive su religión, teníamos que estar constantemente escuchando, escuchando las palabrotas, las blasfemias, siempre se nos atacaba hablando de Dios, que si Dios esto, que si Dios lo otro horrores y lo curioso es que mientras más a mí <ríe> mientras más a mí me decían oye que Dios esto y que Dios lo otro y que Dios no existe y que Dios no te protege y que Dios yo decía sí sí yo estoy aquí Dios está conmigo y, y así y así fuimos y así lo fui llevando a través del tiempo como llegó el momento nosotros estamos cercados porque tengo, eso tengo que decirlo, al principio sobre todo, el primer llamado fue el llamado más duro, más duro. Yo tuve reclutas conmigo que fueron del primer llamado, esa gente lo llevaron, pero muy mal. Esa gente fueron los que muchos construyeron los barracones del de segundo llamado. Y en ese segundo llamado, yo estaba en un campamento llamado México y me recuerdo ahora de una anécdota que me hizo a mí, a un compañero mío, colega, buen amigo, de muy buena familia de Camagüey, en la actualidad es médico retirado en Barcelona, que él pasó por ese campamento de México. Y en una oportunidad me dijo, Víctor, ¿tú te acuerdas que ahí en el campamento de México había una zona donde no se podía pasar porque era de aguas negras y estaba cercada? Y yo le sí. Dice, pues mira, allí metieron un día un testigo de Jehová toda una noche. Entonces, Dariel, cuando tú oyes esas cosas, yo te digo, yo te estoy hablando y yo estoy erizado. 
a mí me conmueve hablar de esa cosa porque eso no se le hace a nadie ni testigo de Jehová ni comunista ni capitalista poco importa la religión poco importa la, 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 eso, tu, 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 tu tendencia eso no se le hace a nadie y verdaderamente se hicieron horrores Esa, estamos rodeados de alambres de púas como si aquello verdaderamente para fugarse yo me acuerdo que la primera noche que llegamos al campamento como a las 7 de la noche y después de una arenga revolucionaria y de tener que repetir el patio muerte venceremos porque nos obligaban a decirlo nos acostaron como a la pudimos acostarnos si podemos decir acostarnos en aquellas barracas infectas llenas de ratones y de todo tipo de alimañas eh, nos dijeron si usted quiere ir a la letrina tiene que decir posta permiso para mear así con, con esas letras porque si no tiraban y tiraban a matar era así eso yo lo viví los cuatro primeros meses después empezó a haber un relajamiento porque ahí es donde yo menciono en la carta que eso no es Fidel ni los, ni los organismos del Estado que ellos se dieron cuenta de que habían cometido un error no, 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 eso fue una entrevista hay fotos, hay testimonios de un periodista canadiense que ya murió, que se llama Paul Kitt, o se llamaba Paul Kitt, que logró entrevistar y logró sacar fotos. Y por ahí empezó la cosa a desmantelarse tranquilamente, se rocharon las cercas, pero el régimen de trabajo sería, seguía siendo el mismo. O sea, eran 10, 12, 14 horas de trabajo cortando caña, o limpiando surcos, si comías bien y si no comías también, si cumplías la norma, comías, si no cumplías la norma, mmm, eso a mí me pasó varias veces, que no comí, o de comer casca de boniato, eso era lo que quedaba, eso era lo que quedaba. Así que eso duró la parte dura en mi campamento, y yo quiero repetirlo porque quizás haya personas que han pasado por esto que me oyen y dicen, no, pero yo la viví peor, efectivamente, usted quizás la vivió peor. Pero yo digo, y porque me gusta decir la verdad de lo que yo vi, no me gusta inventar. Claro. Y, y, y verdaderamente, eso fue lo que yo viví. Yo tuve la oportunidad de compartir eh, y hacer unas entrevistas aquí en Miami cuando se estaba eh, filmando la película Plantados. Uh -huh. Y algunas de las, de las anécdotas que usted está diciendo, ¿no? Eh, me traen eso a la mente, como eh, estos pequeños... Eh, cárceles donde metían a estas personas que pensaban diferente que el gobierno, que no estaban de acuerdo con, con los asesinos de los Castro, eh, cómo le crearon este pedacito de celda donde las personas tenían que estar de tres en tres y no se podían eh, cambiar. Es, es algo eh, bien, 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 bien eh, conmovedor cuando tú escuchas todas estas, todas estas historias y, y yo creo que es bueno que personas como usted, eh, que hasta cierto punto eh, vivieron eso que lo cuenten a las nuevas generaciones para que las personas no se dejen engañar de que el sistema totalitario comunista hace esas cosas y lo hace hoy 2020 uh -huh. eh, con las personas que están en contra de sus pensamientos. Y yo creo que, que, que redaltar, que decirles a ellos esto es como abrirle y en muchos casos los que viven ahí, que están siendo adoctrinados por la educación, que en realidad no es educación, que es adoctrinamiento uh -huh. de ideas, eh, uh -huh. pueden entender que estas cosas pasaron en Cuba que la historia no es como se la están contando, que los que, y, y yo creo que, que eso es lo, lo importante. Víctor, algo más que tú quieras eh, compartir con nosotros de todos esos días. ¿Cuántos días estuviste 
eh, ahí en esos campos de concentración en Cuba? Mira, yo estuve dos años, o sea que en mayo del 60, entre en junio del 66 hasta mayo del 61. Aquello se fue desmantelando poco a poco. Hubo traslados, o sea, las primeras, la primera, yo diría, aperturas, entre comillas, fue sacar de los campamentos a los mayores de 27 años. Fue sacar a los minusválidos, porque como yo digo, conmigo había un señor de 40 años que le faltaban tres dedos y no iba a trabajar. ¿Por qué tú pones en un campamento a un hombre que no puede hacer nada? Y había el epiléptico y había el otro que tenía problemas psiquiátricos. Los había que tenían problemas psiquiátricos. Aquellos eran, en mi campamento por lo menos había cuatro. Entonces, porque aquello salió no solo de, del odio de querer crear al hombre nuevo. Aquello salió del odio que a veces tiene el ser humano contra, el, contra su hermano, contra otro ser humano. Porque allí yo constaté, yo vi de que había gente que estaba allí por puras venganzas. Tú no me caes bien, ya tú sabes para dónde vas. O fulanito que tuvo una aventura con la, la esposa de Menganito y qué sé yo, ah, pues mira, para allá te mando. Y entonces, hay una cosa curiosa que yo narro en mis crónicas de que en un momento ellos hicieron lo que se llamaba el análisis sociológico de la ciudad. Yo contribuí porque tenía más instrucción que los demás, porque debo decir que en mi campamento el 50% eran prácticamente iletrados o gente de muy baja escolaridad. Y yo contribuí a rellenar esos formularios, que era para saber toda tu vida. Aquello tenía, era un pliego como de cuatro o cinco páginas, aquello era para saber toda tu vida, hasta el color que tú preferías, tus tendencias sexuales y tu religión y todo eso. O sea, ellos analizaban metódicamente a todo aquel que estuviera allí, a tal punto que yo digo que cuando nosotros salíamos, salíamos estigmatizados, porque salíamos como si fuéramos no personas. O sea, que eso nos iba a perseguir hasta el fin de nuestros días, ese expediente. Hubo quienes salieron mejor, otros que salieron peor, pero bueno, así era la cosa. Y en esos campamentos, verdaderamente, todo era tratando de ver cómo rehabilitar. Y yo recuerdo que una de las preguntas era, ¿y usted qué piensa de, de la sumar? Y yo recuerdo haber escrito, bueno, si con la Jumap ustedes han intentado rehabilitar a una persona, han fallado porque no van a rehabilitar a nadie. Eso me acuerdo que yo lo escribí. Yo me guardé una copia que saqué clandestinamente y se la di a una persona muy querida allá en Camagüey y yo creo que eso se perdió en el olvido o no sé dónde, dónde quedó. Pero lamentablemente no, yo no la pude recuperar porque hubiera sido muy interesante analizar ahora, ya con esta edad que tengo, mis 70 años, analizar pregunta por pregunta. Para llegar a la conclusión de que aquello era algo maquiavélico. Algo maquiavélico. Allí, como yo digo, se torturó, se asesinó, se dejó y se humilló. Víctor, eh, creo que nos, nos habías mandado algunas eh, fotos y quiero sí. un poco describir un poquito esta foto antes de pasar a la próxima eh, pregunta. Mis amigos, estamos hablando con Víctor Mozo. Para todos aquellos que no conocen la historia de Cuba, en Cuba existieron campos de concentración eh, para todas aquellas personas que no creían y que no comulgaban las mismas ideas de los asesinos de eh, los castros y de toda su cúpula. 
de los mismos que hoy por hoy torturan, eh, tratan de callar la boca a muchos de los que viven allá en Cuba eh, y que tratan de luchar por la libertad del pueblo de Cuba. Específicamente estamos hablando eh, de estos campos de concentración que, estu que estuvieron presentes en Cuba y Víctor Mozo fue uno de los que estuvo ahí. Víctor, vamos, vamos a, a pasar a estas imágenes eh, que nosotros tenemos acá. Eh, descríbenos un poquito esto. Esto es una de las fotos, me imagino, cuando tu mamá o tu papá te iban a sí. ver allá, ¿no? Sí, eso fue en la primera visita que logró realizarse al cabo de los tres meses. Normalmente se debía realizar al cabo de los seis meses pero se realizó al cabo de los tres meses. Ese fue en el ¿Y, primer ¿y, y cómo, cómo te comunicaste con ellos y le dijiste dónde tú estabas? Porque si en aquel momento no había comunicación de teléfono, ¿cómo ellos se enteraron? Porque imagino que los pobres estarían desesperados por saber dónde tú estabas, ¿no? Mira, aquello es una cosa un poco rocambolesca. Mira, a nosotros en el comité militar nos decían, ustedes lo único que pueden llevar es un cepillo de dientes. Fíjate la cosa cómica, cepillo de dientes. No te decían, lleve pasta y cepillo, decían, lleve cepillo de dientes. O sea que tú ibas con la ropa puesta y yo de inocente, pues yo iba con mi cepillito de dientes. Pero hubo quienes fueron más vivos y llevaban papel, llevaban lápiz escondido, llevaban sobres. Y tú sabes que, y me te tuteo, <ríe> me perdonas. No importa, eh, no importa, no importa, tranquilo. Y, y había personas que trabajaban cerca de las barracas donde nosotros estábamos, o sea, era personal civil y había que eran milicianos, qué sé yo, y que también estaban en esa zona del campamento de México, toda esa zona de ahí había trabajado mucho en lo que se había dicho la lucha contra bandidos, o sea, que eran gente fiel al sistema. No obstante, no obstante, había quienes se prestaron y pasaban cartas. Entonces, usted le decía a un amigo, mira, si tú le escribes a fulano que fulano entra en comunicación con mi papá y mi mamá, nosotros teníamos teléfono, que lo llame, qué sé yo, y le diga dónde está. Y así, pues, mediante una persona y otra y otra y otra, pues, empezaron a llegar las cartas que la traía un señor que era, lo recordaré toda mi vida, porque él se hizo muy amigo de mi padre. Y él no era revolucionario ni un carajo, pero él... Sí, lo que quería era ayudar y era el único que tenía un jeep en esa zona o sea que él era el, el que se debía de así nos llegaban las cartas y así ellos se comunicaron con nosotros y así me fueron a visitar en esa primera visita y estamos en el exterior del campamento que se llamaba México por supuesto que la foto uno podía fotografiar la parte del campamento entonces esa foto se hizo afuera Ahí estoy yo con mis 16 años, flaco desgarbado, con mi mamá y mi papá, que dicho sea de paso, eh, como los padres de, de muchos de mis compañeros de, de ese infortunio, sufrieron muchísimo, muchísimo, porque muchos se decían, bueno, ¿y por qué? ¿y por qué? Así que ah, ahí, ahí estoy. En ese, ese día fue, fue un día, verdaderamente, la visita, que fue un regocijo enorme para todos, como podrás imaginar, a mí me vino a visitar incluso un cura que después colgó la sotana, pero que es alguien que yo llevo en mi corazón, que se llamaba Tarcicio Villafuerte y Arredondo, y que tenía los pantalones bien puestos. Y este señor, él vino a visitarme con dos, con una oblata misionera de María Inmaculada y otra amiga, 
eh, sin miedo ninguno, y ahí eh, lo recordaré siempre, estrechando manos como si, fuera, como si fuera el cura de la parroquia. O sea que eso es una pequeña anécdota de esa foto. Y bueno, aquí tienes el sello que nosotros nos poníamos en, en el hombro izquierdo, en, en lo que era el brazo izquierdo, que era, estaba cosido a la, a la camisa gris. Y que normalmente el UMAP, Unidad Militar de Ayuda a la Producción, el uno por el primer llamado, aunque al segundo llamado nunca, nunca hicieron la, ese distintivo con el 2. Siempre se quedó con el 1. Y yo el mío se me quedó en Cuba. Esa cortesía la tengo de otro amigo que sí lo conserva. Eh, bueno, acá me mandaste otra foto, pero bueno, esta foto es de algún integrante de la familia nuevo, ¿no? <risa> es, ese es más reciente. Ese, ese es más, más reciente. reciente. <risa> ese es más reciente. Víctor, eh, todo este encuentro mío y de usted se, se marca por eh, la carta que usted eh, escribió, contestándole un poco a, a esta eh, individuo. Eh, descendiente de la oligarquía castrista y, y asesino de los Castro, que por supuesto en su mente no puede caber un poquito más de, de lo que realmente puede decir, claro. de lo que eh, los asesinos hicieron en Cuba. Y trató un poco como que de todo esto que usted nos ha contado, trató de hasta cierto punto faltarle respeto a muchas personas que ya hoy no están debido a lo que sufrieron ahí en aquellos momentos no. eh, personas que hoy por hoy como usted sufren eh, también de hasta cierto punto lo que sufrieron en aquellos momentos en, en esos campos de concentración en Cuba no. ¿por qué tomas la decisión de, de responderle así a ella? Y, 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 y para fíjate que no menciono su nombre porque no me gusta ni darle publicidad a los nombres de esas personas eh, si te has dado cuenta pero ¿por qué tomaste la ¿Por qué tomaste la decisión de responderle a ella? Mira, yo... Eh, la entrevista de ella con el señor... Que yo lo voy a llamar Inmundo Martínez. No, no, eso, eso ni, ni contarlo, eso es... Bueno, eh, eh, entonces yo verdaderamente... Yo creo que yo llegué a la mitad. Y para decirte honestamente... Me hervía la sangre me hervía la sangre aquello normalmente yo en otra oportunidad en otra circunstancia pero aquello fue yo no sé si porque estamos viviendo este confinamiento, la pandemia pero aquello fue como si me dieran un masazo en la cabeza y como que cómo es posible que a estas alturas a alguien se le ocurra decir semejante barbaridad y yo creo que en el, ahí mismo agarré la, la, la laptop y me, puse, y me puse a escribir porque como me han dicho muchos amigos, me han dicho te salió del alma y digo efectivamente me salió del alma, no me podía salir de, me salió del alma porque, y, y por eso la traté de individua porque individuo en nuestra lengua castellana, en el español puede ser una persona especial y eso era lo que yo quería mostrar. Hay quien, quien me ha dicho, Víctor, le contestaste, le escribiste de una manera muy elegante. ¿Sabes? Ofender con elegancia. Digo, quizás, pero yo lo que quería era de que 
esto que creo que ya gracias a estas emisiones y de la carta que se ha reproducido de alguna que otra manera yo creo que ya le llegó a sus manos y bueno, por supuesto ni me interesa, ni quiero yo sé que ella no va a responder porque bueno pero yo en mi en mi interior yo creo que ya alguien le pasó el mensaje de esa carta y eso era lo que yo quería y mientras más personas que yo agradezco que se me han unido y me han agradecido y, y hay otros que, que como yo han entrado en contacto conmigo porque pasaron por lo mismo pues bueno, yo creo que para mí era la hora de, 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 de decir no, un momento déjame pararte el caballo porque esto no fue así y de la misma manera que yo me refiero más a, a los campos de la UMAP cuando hace alusión a las escuelas al campo, bueno ya hay personas que podrían hacer también su comentario nada más que hablando de las escuelas al campo, aquellas famosas escuelas al campo, por las que yo no pasé, pero, no, yo pasé. pero, yo pasé. pero los más jóvenes sí yo pasé. Entonces, entonces pues tú comprenderás que yo no podía quedarme callado uh, eso yo era como si yo reviviera todo ese pasado de los años 66 como si yo reviviera la, los comentarios que me hacían lo, lo, los compañeros míos que habían estado en otros campamentos, como si yo reviviera toda esa parte de mi vida que había sido tristeza, que había sido también orgullo, porque para mí estar allí era un orgullo, porque yo lo hacía por mi religión, y para mí era un orgullo, un orgullo sano, sanísimo. Entonces yo dije, no, no, un momento, yo voy a escribir, no voy a tratar de que sea largo, pero yo en algunas palabras yo te voy a decir lo que yo pienso de ti. Y por ahí vino. ¿Qué nos queda, uh, Víctor? Tú eres un hombre que, que muy sabio sobre todas las cosas, por lo que he podido eh, ver eh, de, de usted, eh, conocer un poco también de, de ti. Vaya, te estoy estudiando. Pero, sí, ¿qué, ¿qué nos queda para, para todas estas nuevas generaciones que tuvieron una transformación de mental sobre lo que fue la realidad y la historia de Cuba esa transformación que vino desde desde los mambices, desde que llegó esperamos eh, mm, decir, desde que descubrieron a Cuba hasta 1959 totalmente transformada eh, muchachos que como yo nacieron y se criaron con otra mentalidad y otra historia que no es la realidad del pueblo de Cuba, de qué manera podemos eh, hasta cierto punto y creo que usted ha comenzado a hacerlo desde que, desde que estuvo ahí en esos campos uh -huh. de concentración, pero de qué manera podemos traer la verdadera historia y, y, y ayudar a ese pueblo a que un día pueda alcanzar la libertad Mira, hablas de la palabra historia y te voy a decir, una de las primeras frases que yo aprendí en el seminario en latín es historia vite magistra es la historia es la maestra de la vida y nos corresponde a nosotros, a mi generación, le corresponde a las nuevas generaciones como la suya, que nos oyen, de transmitir esa historia, la verdadera historia. Esto que yo estoy haciendo, yo quisiera, yo quisiera, porque esto pudiera multiplicarse al infinito, al infinito. Porque, como creo que te mencioné anteriormente, el aparato propagandístico de la revolución es muy grande. 
Ellos no tendrán dinero para darle de comer a sus ciudadanos, pero sí tienen dinero para hacer propaganda y propaganda mala y comprar mentes y comprar, comprar ideologías. Y, y eso, en eso yo siempre he dicho que nos han llevado la delantera. Y nosotros, aunque sea poquito a poco, paso a pasito, tenemos que seguir. Porque las nuevas generaciones, esas que, que nacieron después del año 59, algunas conocen, porque para ser sinceros, tengo amigos de mi generación que todavía viven en Cuba y que saben lo que yo viví, pero no le han transmitido eso a sus hijos. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo no tenga problemas, porque quiero que mi hijo vaya a la universidad, porque quiero que mi hijo estudie tal cosa. Entonces yo creo que hasta cierto punto es culpa de nosotros mismos si esa historia no se ha llevado más a las nuevas generaciones. Quiero darte las gracias, ahí estoy poniendo una de estas de esta fotos, quiero darte las gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Si se nos queda algo, eh, creo que para mí, cuando leí tu carta, me, me tocó muy, muy adentro y creo que eh, poder llevarle y transmitirle este mensaje a los que no conocieron esa historia, que sí sepan, que no se guíen por lo que la gente, eh, como esta señora, dicen acerca Exacto. de todos los sacrificios y, y, y la destrucción que ha traído eh, a esa isla estos régimen, este régimen totalitario que hoy por hoy todavía sigue en Cuba haciendo de la suya. Verdaderamente, eh, yo creo que como repito, nos toca, nos toca a nosotros, los más viejos, a los más jóvenes que pueden hacerlo. Y yo sé que hay gente en Cuba que se revela. Yo sé que hay gente en Cuba que están haciendo lo posible y que están sufriendo también. Ha habido hasta mártires, como para allá, etc. O sea que, y eso yo creo que debemos tenerlo en cuenta. Verdaderamente, esta señora, esta individua, no tiene cabida ni en la historia. Quiero poner, antes de despedirte, quiero poner el lugar ahí, ¿no? Com para que las personas puedan encontrar también tus crónicas ahí y un poco leerlas. Eh, voy a ahora a ver aquí. Ahí está. Este es el Ajá. website de un gran amigo también eh, que lo conozco. Ahí eh, verá mi nombre, Víctor Mozo, y ahí están. Ahí eh, busquen el nombre de Víctor Mozo. Aquí lo puedo, déjame ver si lo puedo encontrar por aquí. Aquí está. Ahí lo tengo. Eh, ahí están todas las crónicas de él y pueden también buscar mucho más información eh, de lo que pasaron muchos cubanos en aquellos tiempos de, en Cuba. Víctor, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por esta entrevista. El agradecido soy yo. Gracias, gracias también a Noelia Ferrer y a su esposo por hacer la conexión entre por nosotros. Por supuesto, mis saludos para ellos. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Amigos, quiero darle las gracias a todos ustedes también, específicamente a Víctor, que nos acompañó acá. Ya saben, si quieren buscar más información, acerca de, de, de todo lo que sucedió en aquellos momentos en Cuba. Una historia triste eh, que hasta el día de hoy, 60 años después, sigue eh, destruyéndole la vida a millones de cubanos en la isla. Y tienen el descaro que hoy estar pidiéndole dinero a esa persona que no tiene dinero para poder alimentar a otros. ¿Por qué? Porque ellos tienen una infraestructura completamente destruida que comenzó esa destrucción en 1959 y hasta el día de hoy han implantado no solamente 
en Cuba, sino en diferentes países del mundo. Han tratado de exportar esa eh, idea errónea de lo que significa eh, socialismo, de lo que significa es estar tratando de, de abarcarlo todo y a la misma vez destruirlo todo sin sentido.